Välkommen till EdTech Tuesdays. En intervjupodd om innovation, lärandekultur och teknologier för lärande. Vi samtalar med svenska och internationella innovatörer, investerare, thinkers och doers som utmanar status quo. Podden produceras av Snabbfoting, en ledare inom kontinuerligt lärande och digitala plattformar. Vad har du hunnit se sen senast vi möttes? Mm. Alltså man pratar om att förändringen sker exponentiellt. Jag vill ändå påstå att de senaste veckorna har vi varit en sett en enorm kickback från, från AI. Eh, som visar att ja, men, alltså, det händer nu alltså. Så det är en väldigt häftig tid. Uh, och det är verkligen möjligheternas tid och det är också kreativitetens tid. Så so we have a bright future ahead. Uh, och uh, jag tycker vi behöver bli bättre på att ha fokus på uh, how we can do it. Uh, vad vill vi göra? Uh, och uh, att förstå att vår framtid har vi faktiskt i våra egna händer. Ja, det har varit mycket uppe i media på senare tid. Mm. Det känns som att det kommer fler och fler artiklar varje dag. Ja. Man mm. bara öppnar tidningen eller mm. LinkedIn och det svämmar över med mm. människor som nu börjar fånga upp att det mm. händer saker ja. inom artificiell intelligens. Mm. Och framförallt en diskussion som nu har uppstått kring gpt chat GPT <laughs> och uh, uh, Open AI. Uh, mm. Så att det, vi får se vad det här kommer koka ner till mm. med de diskussioner som mm. nu pågår och vad mm. det blir för förändring om det mm. är en tillfällig uh, mm. diskussion eller mm. om det faktiskt för med sig någonting riktigt gott av mm. det som uh, mm. pågår. Mm. Och jag tänker om det blir något gott eller inte, det är upp till oss själva. Mm. Jag tycker vi har en tendens att, att tro att AI ska bestämma det där själv. Vi får inte glömma att det är vi som är kreatörerna. Det är vi som ska skapa vår framtid och, och styra detta och uh, sätta möjligheterna. Så. Bollen är hos oss, tycker ah, jag. Absolut, så är det. Superspännande. Mm. Det är så intressant när... Vi människor, om man då ändå tänker AI, det är ju teknik. Men vi människor kan göra någonting tillsammans. Mm, mm. När vi bara samlas med mm. olika perspektiv, olika åsikter, olika kulturer, regioner mm. runt om i världen. Mm. Eh, akademiföretag och så vidare. Att eh, mycket kan hända mm. om vi tar vara på detta mm. på rätt sätt. Två mm, mm. nu. McCarrick, det är så kul att du och jag träffas här idag. Verkligen spännande. För du har ju gjort, gjort väldigt mycket och åstadkommit saker. Till exempel för Södertälje kommun. Att du jobbar med digitalisering och AI-frågor. Kan inte du berätta lite mer om dig själv? Jag är mm. så nyfiken. <laughs> tack Eva och det känns jättekul att vara här. Och tack för att du bjuder in mig till samtal. I den väldigt, väldigt spännande tid vi lever i. Det, det är fantastiskt roligt. Ja, vem är jag? Tony McCarrick heter jag. Jag är lärare i toppen som jag brukar säga. Och jag har även varit skolledare. Men jag har jobbat inom fältet digitalisering på lite olika sätt de senaste tio år. Senast då <coughs> som digitaliseringsstrateg i Södertälje. Men nu sedan fyra månader tillbaka jobbar jag på Atea. Jag går över till den privata sektorn. Jättespännande. Det mm. finns enormt mycket man kan göra. Och som behöver göras. Och, och det handlar om att försöka tolka sin samtid. Tycker jag. För att försöka forma en, en framtid. Men eh, vad har jag gjort i Södertälje? Ja... Vi försökte ändå i Södertälje ta ett samlat grepp kring AI och digitalisering. Därför att de här frågorna såklart är globala. Det är, det är egentligen same, same, same. Om man ska göra det i Södertälje eller Rwanda eller Singapore eller Sydkorea. Det här är globala frågor. 
läste just en artikel idag om, om Kinas, en av Kinas utmaningar är exakt samma som Sverige, en åldrande mm. befolkning. Vad ska man göra åt det? Mm. Uh, vi be- vi <coughs> I och med att det är globala frågor, då måste man jobba med, uh, med nationella och internationella standarder. Man måste ha fokus på skalbarhet. Man mm. kan inte bygga någon BLOI för lilla Södertälje eller lilla Stockholm eller något annat. Man måste lyfta blicken. Man måste, tycker jag, ha omvärlden som, sin, som, som vägvisare. Mm. För annars går det för långsamt och, och det man gör blir för dåligt helt enkelt och därmed blir det för dyrt. Och om man tar då offentlig sektor som jag har jobbat med nästan hela mitt vuxna liv eller arbetslivet. Jobbet är ändå att försöka leverera någonting som är relevant till sina medborgare. Mm. Och eh, det som var relevant igår eller för något år sedan behöver kanske inte alls vara relevant idag. Hur ska man möta upp? Och det är viktiga frågor och det gäller att lyfta blicken tycker jag. Mm. blicka framåt, inte bara bakåt Nej, precis Så Vi kan lära oss om det som har skett med yes. blicken framåt yes. Vad skulle du säga att det här ger dig Det här är ju otroligt intressanta och viktiga frågor som vi diskuterar mm. idag i mm. EdTech Tuesdays mm. Mm. Men varför är det här viktigt för dig? Ja, jag tycker verkligen att det här är extremt spännande frågor där Ingen vet svaren helt enkelt. Mm. Det, det, det hänger inte ihop med ja, men jag har jobbat med de här frågorna i 20 eller 30 år. Ja, det betyder inte att du har förstått det för det. Så, att säga. så just det där att jag jobbar i en fält där man kan lära sig varje dag. Det är fantastiskt. Mm. Men det är också fantastiskt att vi lever i en tid där, man, där förändringen, den tekniska förändringen Går så pass snabbt att vi kan faktiskt påverka. Det är nu vi bygger det nya Sverige eller den nya världen egentligen. Mm. Och att få vara med i detta kunna påverka det, det tycker jag är, är viktigt och väldigt roligt. Mm. Jag tycker om min drivkraft är ändå att försöka påverka. Och sen att folk håller med mig eller inte, det är en bisak helt enkelt. <laughs> Tänk om alla höll med <laughs> Det skulle vara ganska tråkigt <laughs> hur, hur ser du att det finns ju, Som jag ser det AI ger ju väldigt stora möjligheter Och det är lite möjligheter vi ska prata om ja, idag Bland yes. annat hur, hur kan AI hjälpa Sverige Att vara en ledande nation Inom digitalisering Och mm. Mm. innovation Um, hur den kan bli ledande eller inte, det, det kan man fråga sig. Uh, så men, men jag tänker, hur kan vi än, om man omformulerar frågan, tycker jag ändå. Ja, hur, hur kan vi göra det bättre för våra medborgare, för vår organisation? Och det du väl går ut på, så att säga. Mm. Och uh, AI är ett väldigt stort fält. Och uh, delvis är det att man kan använda artificiell intelligens för att tolka texter uh, till exempel. Och det är, finns det många virtual assistenter då, mm. natural language processing som den heter. Mm. Som har ändå haft en stort genomslag de senaste åren. Som gör att man kan öka tillgänglighet gentemot medborgare till exempel. Så att de kan få svar på sina frågor dygnet runt och allt det där. I våra grannländer, Danmark, Finland, har de gått ett steg längre. Där man använder redan voice inom, inom offentlig sektor. Mm. Det är en fantastisk steg framåt. Här i Sverige pratar vi om att att det, det är en utmaning med de som är exkluderade som inte förstår tekniken voice, en del av AI är ett sätt faktiskt att hjälpa det det vill säga att man som medborgare kan ställa en fråga men när går nästa bussen eller var ska jag betala skatten och då får man ett svar, ett ja. månatligt svar ja. det är klart, jag tror all var och en förstår detta detta skulle vi behöva växla upp så att Textanalys, voiceanalys är, är två delar av, av AI. Det finns många andra delar. Det är såklart det är bildanalys. Mm. Um, och det är fantastiska möjligheter. Inte minst 
i Halland i Sverige där man använder bildanalys för att identifiera risker för att man ska få stroke. Mm. Alltså helt fantastiskt. Här pratar vi om att använda tekniken för att rädda liv, att vara proaktiv. Det är fantastiskt och jag har själv sett väldigt många exempel ja, på det ja, du beskriver ja, just ja. nu. Och, och otroligt. Det, det är helt otroligt och, och AI då för att, att, att känna igen de här olika bilderna behöver man exponera datorn eller AI till många olika bilder. Men det här är ett exempel, ett annat är just hudförändringar till exempel. Så mm. att, och i andra delar av världen, så som USA till exempel, de har kommit mycket längre än sjukvård kring detta. Det vi måste ändå fråga oss, det är fantastiskt bra såklart att, att Halland är så duktig på det. Men var är resten av Sverige mm. kring detta? Mm. Varför tar vi inte en samling? Det här handlar ändå om människors liv. Mm. Jag tycker vi har en utmaning i Sverige att vi har strukturer som gynnar stuprör. Men det där är den regionen och det där är den kommunen. Men världen ser inte ut på det där sättet. Vi behöver bli mycket bättre tycker jag. Om vi nu ska leverera någonting bättre att, att ta det där samlade grepp och det kan vi lära oss mycket från vår, från vår omvärld mm. Har Så du då, några framgångsexempel i omvärlden som du tänker på nu? Ja, till exempel Finland tar ett mycket större grepp kring AI de har en mycket högre på den politiska agendan när de lanserade Elements of AI som är en, en online-kurs för att öka medvetenheten kring vad AI är och potentialen fick fantastiskt genomslag. När vi försökte göra det i Sverige, jättesvårt att få ihop det. Och medvetenheten kring vad AI är, är också viktigt. Man mm. behöver inte vara expert, men man behöver förstå grundprincipen. Men när vi går tillbaka till, till AI, vi har pratat om textanalys, vi har pratat om bildanalys. Och det finns många olika tillämpningar. Och de här bildanalysen är kanske mest kände är väl egentligen det här med självkörande bilar och allt mm. vad det betyder också. Mm. Edge AI, där, yeah. <laughs> där alla beräkningar görs på plats. Men låt oss inte vandra ner den mm. gatan. Men två andra områden vill jag ändå lyfta som hänger ihop med detta. Och det är just att AIs förmåga att analysera data. Ni vet väl säkerligen, eller kanske inte, att den datan, 90% av den datan som finns i världen idag skapades de senaste två åren. Om man nu blonder och tänker okej, okay, men hur ser det ut då om fem år eller om tio år? Då, då, då förstår man att det är jäkla mycket data. Mm. Och många säger att datan är guld. Och det kanske det är det. Men jag vill ändå utmana denna tanke och se det är analysen av datan som är guldet på något sätt. För det är, när man kan analysera data då kan man dra någon slutsats av mm. detta. Och det är väl det man gör egentligen i den här bildanalysen i Halland man pratar om. Mm. Det är analysen av data som ger oss kickback. Ja. Och det kan vara allt från ekonomiska data till ja, det där i Halland eller andra typer av data. Så att Analys eller för rött optimering. Det vill säga hur ska man köra bilen från A till B på det mest hållbara sätt till exempel. Mm. Så mm. analys av datan är jätteområde. Och kopplat till det är alltså prediktion. Det vill säga när du har massor med data. Och då man kan se över ett antal år hur, hur, hur något beteendet. Då kan man också predikera. Men hur tror vi det kommer att se ut? Mm. Det här i stora penseldrag i jätteområden. Alltså. Så att vi lever i möjlighetens tid. Mm. Kreativitetens tid. Ja. Du är inne på något väldigt intressant där med ja, men att ha data och att kunna analysera data. Mm. Mm. Det kommer upp en bild för mig här. Det är lite som att okej, okay, man har en karta men om man inte vet mm. vart man ska springa om man mm. inte mm. har analysen klar mm. ja, men då, då är det ju rätt svårt att mm. göra någonting. Mm. Och ja, men, vi jobbar ju med lärande och där handlar det ju egentligen om att samla upp data i organisationer dels hur mm. lärandedelen för att förstå vad behöver förändras där men att kunna få fram data ur olika delar av organisationen så här, hur påverkar det här olika andra delar vad, vad ger det för effekter 
där kommer ju analysen sen in när man mm. väl har datan mm. och kan göra någonting mm. av den. Mm. Och den här analys och prediktion det är egentligen det uttrycket man brukar om den datadrivna organisationen. Mm. Va? Och det de organisationer som har förmågan att, att, att flytta sin organisation åt det hållet det, de kommer att kunna agera på något helt annat sätt än de mm. som inte gör det. Och, och jag vill också påstå att nu pratar vi mycket om AI men, men såklart att AI är också kopplat till många andra tekniker. Mm. Och en av de sakerna ändå som, som kommer relativt snart i Europa, det finns redan i andra delen och det är just genomslaget av 5G, det, det är redan över 20% i, i, i Kina bara för sex månader sedan men, men, men vad det kommer att göra menar många, inte minst Japan i sitt dokument Society 5.0 där man pratar om att när 5G slår igenom den kommer att möjliggöra uppkoppling av många olika saker det vill säga internet of things mm. den kommer att explodera helt enkelt va? Mm. och det betyder att vi kommer att få ändå mer data vi kommer att få <laughs> big data och för att kunna ha någon nytta av den där datan att analysera den datan för att predikera den datan då blir menar väldigt många då att det blir AI som är, är, är möjliggörande. Så att det är viktigt också att vi inte bara fastnar, tänker jag, i AI men också kopplar ihop det i synergier. Mm. Därför att när min erfarenhet är ändå det är när man kan få <coughs> olika tekniker att, att samspela och samverka då kan man få den lite större kickback. Mm. För att... I en digitaliserad värld finns det ingen stupror. Det är vi själva, människor som har skapat de här organisationerna kring det. Ett område som har blivit väldigt omtalat på senare tid det är ju hållbarhetsfrågan. Hur ser du att AI kan bidra där? Tack för att du lyfter den frågan. Det det finns en, en, en kvinna som heter... Aurora Belfrage, jag förmodligen uttalar hennes namn helt mm. fel, så sorry. Men, <laughs> men <coughs> hon verkar här i Sverige, hon har mycket föredrag, hon är, hon är författare. Men hon lyfter bland annat ett, ett, ett fantastiskt budskap tycker jag, att, att, att det finns två parallella transformationer som sker nu. Och den ena i den hållbara transformationen. Och den andra är den digitala transformationen. Och hon menar på, och hon har helt rätt i detta, att vi måste, de är beroende av varandra helt enkelt. Va? Mm. Och här än en gång får vi inte adressera det där som stor Det där med hållbarhet, det är något annat där borta. Det är för de där personerna. Och det där med AI och digital, det är några andra där borta. Så ser inte världen ut. Va? Om vi... Titta på Darje Isaksson som är generaldirektören för Venova. Hon bara för några veckor sedan eller några månader sedan gick ut och sa att, att AI blir helt fundamentalt mm. för uh, att, att möta den här omställningen. Och varför är det så? Ja, därför att enkelt uttryck såklart att, att, uh, att vi kan använda AI för att analysera data att predikera data och vad betyder det? Jo, ge oss förmåga att ta bättre, mer hållbara beslut. Mm. Och ett enkelt exempel som vi jobbade i med i Södertälje som jag kickstartade innan jag lämnade det var då med, med täljåtervinning där, 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 där de har hållbarheten verkligen som en väldigt fokus där det är... <coughs> det, det, det var väldigt tydligt med att de måste live the change så att mm. säga. Där, där kickstarter blir en grej där vi skulle ta fram olika algoritmer då med hjälp av AI för att rutoptimera, jag kan inte uttala det heller <laughs> men, men det vill säga hur ska bilen köra där vid avfallshanteringen var. och då tror jag alla ens förstår att kan man göra det mer hållbart, kan man öka 
med 10% hållbarheten i detta. Och tänk detta i en uppskalning i hela Sverige. Tänk detta i en uppskalning i hela Norden. Tänk det i en uppskalning i hela Europa. Tänk det i en uppskalning i hela världen. För det är same, same, same. Det vill säga, vad är det klokaste sättet att köra från A till B egentligen? Mm. Och det finns uh, hållbar, många olika hållbarhetsaspekter på det. Det finns den ekonomiska, det finns en miljö såklart, men också det finns uh, hur ska vi klokt använda de personal vi har. Så att mm. säga. Det här är ett ex- enkelt exempel, men som är verkligen skalbart. Mm. Uh, vi skulle bli behöva i Sverige tycker jag har mycket mer fokus på att hitta skalbara koncept för att öka hållbarheten med hjälp av tekniken överhuvudtaget. Och, och, och slut tänker jag, oh, men vi i Lille Södertälje är så speciella, mer speciella än ja, Karlstorna. Nej, det är vi inte. Det är same, 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 same. Nu blir jag lite nyfiken. Hur ser du på att vi skulle kunna bli bättre på att ja, skala upp? Bli mer skalbara? Eh, mycket viktigt <laughs> och svår fråga, fråga. men mm. uh, jag tror det första är att vi måste inse att, att vi har strukturer inom offentlig sektor som är uppbyggt kring, kring uh, stuprör så att säga. Och det här är inte bara jag som tycker det, det tycker också OECD har kommit ett antal rapporter kring mm. detta. Va? Och delvis är det så att det blir lätt att varje kommun jobbar för sig. Det är 290 kommuner. Men det är ändå värre än så. Att varje kommun också består av antal olika förvaltningar eller kontor. De kan också jobba i stupror. Mm. Och det gör att man ser världen ur ett väldigt smalt perspektiv. Men världen ser inte ut på det där. Hållbarheten, teknikutvecklingen. Den är, de är inte... I, inkapslat i små, små lådor de, 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 så man måste ha en annan uh, perspektiv så att vi inom offentlig sektor i Sverige vill jag ändå på, behöver verkligen tänka igenom de strukturer vi har hur vi, hur, hur vi organiserar oss ekonomiska fördelningen och så vidare därför att jag tycker ändå vi har en tendens att titta bakåt istället för framåt vi måste ha en mycket mer fokus på de enkla frågorna, varför är vi på jobbet? Mm. Vad är offentlig sektors uppdrag egentligen? Varför går barnen i skolan? Mm. Ibland kanske vi har glömt detta. Mm. Och som alltid är det viktigt ibland i synnerhet i en brytningstid som nu att stanna upp. Och vi kan inte leva på gamla meriter. Mm. Att det var så bra på 60-talet eller 70-talet. Ja, det kanske det var. Eller det kanske det inte var. Men det hjälper oss inte så mycket nu. Vi måste lyfta blicken. Vi måste lära, våga lära oss från vår omvärld. Och sen i vår omvärld Danmark. Eller, 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 eller USA. Eller Kina. Eller Sydkorea. Eller Rwanda. De organisationen som har en förmåga att lära sig, de kommer att klara sig bra. De som inte har det kommer inte att klara sig så bra. Mm, ja, jag men, precis. Jo, jag kan själv se att det finns vissa egenskaper som organisationer mm. behöver. Mm. Jag har skrivit en del artiklar om det mm. faktiskt. Mm. Vad det är som man behöver, de skills som mm. behövs i organisationer mm. för att vara relevanta mm. och så. Mm. Om man tänker organisationer, hur medvetna är de? Eller är de medvetna om sina egna brister i det här att de skulle behöva stanna upp och tänka till och ställa de enkla frågorna för att faktiskt skapa en bättre ja, ja. framtid? Mm. Många svåra frågor här Eva, men jag gillar svåra frågor och sen såklart, folk behöver inte hålla med mig och jag, jag ser fram emot att bli motsagt, det är underbart. Ja men jag älskar när det kan komma äh, lite ja, mothugg. Ja, det, det är toppen. Men jag tycker ändå, att om vi pratar om offentlig sektor i alla fall, att, 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 att det mognar insikten om att nej, vi är inte bäst i världen. Insikten om att den strategi Sverige har som att vi ska bli bäst i världen på att, att använda digitalisering. 
Det är många som förstår att det där är ytterst tveksamt sätt att formulera sig. Det är kanske inte relevant sätt att förhålla sig till utvecklingen överhuvudtaget. Vi kanske skulle ha lite mer fokus på att leverera någonting mot våra medborgare istället. Så att mm. Det vill säga att vi ska bara titta utåt istället för inåt. Och Digg bara för någon månad sedan skrev en, en rapport där de verkligen tydligen visade och påtalade att Sverige tappar mark gentemot vår omvärld kring detta. Så den insikten finns. SKR gick ut bara förra veckan och sa samma sak. Och den här insikten den här självbilden är enormt viktigt och det handlar inte om skam och skuld och allt det där. Det handlar om att vi har en självbild så att vi kan göra saker bättre. Det är väl därför vi är på jobbet ändå mm. inom offentlig sektor. Va? Mm. Eller och olika mm. delar. Så att den insikten tycker jag har ökat. Och den ger förutsättningar för uh, att förstå. När jag jobbade i Södertälje. Alltså vi fick så mycket studiebesök. Jag räknat ut att vi hade drygt 200 studiebesök under mina år där. Och det oh, var ja. från... Från, mest från Sverige, från kommuner, myndigheter och så vidare, men också från, från andra länder. Och det var allt från hela fältet, från robotic process automation till hur vi jobbar med AI, till hur vi jobbar med realtidsdata, till hur vi jobbar med blockkedjor, till hur vi jobbar med ekosystemet. Mm. Och um, jag tror ändå att de sökte sig till oss i Södertälje därför att de hade ingen annanstans att söka sig till helt enkelt. Mm. Alltså för att vi har väldigt mycket, det, det finns ett stort vakuum där ute. Vem ska visa vägen? Många inser ändå att vi kan inte fortsätta som förut och många ställer sig frågan, men hur ska man göra? Inte för att jag vet svaret, inte, inte för att Södertälje, men vi i alla fall vågade göra saker och vågade ha en väldigt fokus på leverans och vågar också ha en fo- fokus på att bygga saker modellärt. Det vill säga att man skulle kunna skala dem och, och jobba med ekosystem. Så att jag är, är väldigt hoppfullt. Eh, och det är det som driver mig. Jag, 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 jag verkligen tycker om att påverka och eh, hoppas att, att jag kan bidra på något sätt. Nu blir jag lite nyfiken på dina tankar kring kunskapsnivån kring det här. Mm. När jag är själv är ute i organisationer mm. för att implementera teknologier för lärande ja. med AI mm. så får jag min känsla för hur ja. det ser ut. Ja. Vad har du för erfarenheter? Mm. Mm. Jag önskar jag kunde säga, men Eva, det är jättehögt i Sverige. Men det är det inte, vill jag påstå. Och det är bara att titta på till exempel Hongkong som jag vet för 5-6 år sedan hade AI på, på curriculum på, på lärarutbildning. Och det är för 5-6 år sedan. Mm. Alltså förstå en del länder har, som Amy Webb brukar säga som är American Futurist där de pratar om the signals are, are, are coming, are talking. Andra länder har kanske bättre kunnat förstå vår samtid och också förbereda sig för det. Här i Sverige, vi har tappat den bollen och, och det är en otroligt viktig boll att ta att få upp den allmänna förståelsen kring de här sakerna. Och det är en av de sakerna vi gör, gör på ett bland annat, både internt och externt. Och jag kan ta ett exempel. Jag och en, en kollega på uppdrag då av ett tio såklart anordnar ett här seminarium tio användersfall för AI inom kommunen eller något mm. åt det där hållet va? Mm. och jag minns rätt var det 320 personer som anmälde sig till det mm. och det säger ändå att och det var från hela denna vackra avlånga landet var från Boden i norr ner till, till, till Skåne långt mm. ner i Skåne det visar ändå att det finns en, 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 en hunger efter att förstå. Och det ska vi vara så jäkla glada för. Jag tror om vi hade anordnat det för två år sedan, ett år sedan, tror inte alls det skulle ha kommit. Men alltså, 
tiden är nu. Och, mm. och, och som en, en kick-off av detta har vi kickstartat något som heter studiecirklar som är kopplat till detta. Mm. Och det handlar om att höja kompetenserna. Och höjer man kompetenserna kring de här områden, det betyder också att man förstår det mer. Och det är då, endast då, man kan börja se, aha, vi kanske skulle kunna göra vår verksamhet bättre. Inom skola, inom omsorg, inom samhällsförbyggning, inom miljökontoret. För det är det som är grejen. Det är klart att det handlar inte om, nu, nu ska vi alla bli experter på AI. Det handlar om hur ska vi leverera någonting bättre. Och som vi inleder vårt samtal, det är bara att ta hatten av till Halland. Mm. Fantastiskt! Mm. De har fokus på att använda AI för att rädda liv. Mm. Vem ska inte ha det då? Mm. Ja, otroligt. Ja, verkligen. Mm. Mm. Väldigt intressanta frågor. Mm. Uh, jag blir lite nyfiken egentligen hur du ser på nästa steg. Du berättar här att fler och fler faktiskt hungrar ja. efter mm. att förstå AI och se exempel och så vidare. Och det, det är ju otroligt. Det är otroligt mm. bra när det här rullar igång. Och det kan ju bli en katalysator. Mm. Uh, vad skulle kunna vara nästa steg därefter? För att egentligen få, börja få det att hända. Det ja. behöver inte hända stort och på allvar. Ja. Men jag tänker ju lite att man kan experimentera eller liknande för mm. att ytterligare förstå mer. Att förstå det en steg. Att, att faktiskt gå till verkstad, det är en annan steg. Mm. Och jag vill ändå påstå att vi får inte... Tänka och jobba linjärt. Och tänka att ja, först måste vi förstå allting. Och sen ska vi göra någonting. Alltså, jo, vi, tänker vi på det sättet. Då, då har vi tappat helt enkelt. Och det är väl det kanske som är, man känner igen från förvaltningssverige. Då, att man tänker och jobbar linjärt. Först gör man det och sen gör man det. Och sen gör man det och sen gör man det. Och, men sen har världen förändrats. Va? Mm. Att, att men, i lilla Södertälje, vi kunde ingenting med, inget mer än någon annan. Vi kunde implementera ett antal olika AI-tillämpningar. Du behöver inte vara AI-expert för att tillämpa en virtual assistant på, som bygger på natural language processing. Det behöver du inte. Där gillar jag precis det du sa. Du behöver du, inte vara expert. Nej, det, nej. Nej, du perfekt. Beho- du behöver ändå ha en förståelse för att mm. du vill öka tillgänglighet gentemot dina medborgare. Mm. Du måste ändå förstå att Sverige är en åldrande befolkning. Att det är svårt att få tag i folk inom offentlig sektor. Mm. Du behöver förstå att våra medborgare förväntar sig en hög grad av tillgängligheten. Och lika så det där med voice som jag tycker Sverige borde verkligen uh, steppa upp på. Vi gjorde tester i Södertälje men vi har svårt att få gehör för detta. Men uh, även i Södertälje använder vi bildigenkänning också. Uh, en tillämpning kring detta. För mm. i, 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 i tillämpningen där var just att, uh, att mäta hur många personer cyklade på en bro. Och varför gjorde man det? Ja, därför att man vill främja folkhälsa helt enkelt. Va? Mm. Det jag försöker säga är att, att öka förståelse är viktigt. Men att komma till skott till, till verkstad, det är också viktigt. Och det kan du göra nu. Mm. Det har andra gjort i Sverige. Det har gjort ännu mer i våra grannländer. Så att man kan jobba både långsiktigt och kortsiktigt samtidigt att man kan lo- lo- jobba både linjärt och icke-linjärt och det är väl det jag, jag brukar säga att nya tider, nya arbetssätt och det är väl det vi behöver tänka på, vi har kanske en tendens av, av, av tradition att först ska vi utreda och sen ska vi göra det men man behöver inte utreda om man behöver open data till exempel. Det är bara lyfta blicken och se hur resten av världen jobbar med den frågan. Se vad EU säger kring detta. Mm. Men, men så sättet vi jobbar, vi behöver komma till verkstad därför att leveransen är också en väldigt stark kraft. När man har visat organisationen, ja men lilla Södertälje, vi har tre AI-tillämpningar. Det blir något annat. Då förstår man att 
change is not coming, change is here. Mm. Uh, och jag brukar säga Södertälje, if Södertälje can do it, then anybody can do it. <laughs> Fantastiskt. Varför skulle du säga att det är kritiskt att organisationer använder AI. Vi har ju varit inne på några fantastiska mm. exempel tidigare här med mm. bildanalys och ja. att rädda liv. Mm. Men varför är det kritiskt? Jag tror det enkla svaret på den svåra frågan är att vill offentlig sektor eller privat sektor för den delen leverera en relevant och kvalitativ service <laughs> då måste du använda de här teknikerna. Men än en gång, jag, jag vill verkligen inte skapa ett nytt stuprör där AI är ett eget, för AI är inte ett eget stuprör. Att, uh, man behöver använda AI, men man behöver också använda uh, Open Data, Internet of Things, Lille Södertälje hade fler tillämpningar kring blockchain. Till exempel, du behöver få de här synergier. Varför är det kritiskt? Därför att vi lever i en snabb förändring värld. Det har vi sett de senaste veckorna med ChatGPT. Mm. Som visar just den här delen av, av EU som jag inte nämnde. Det är just det där content. Mm. Där, 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 där den verkligen uh, gör att många har ändå fått förståelse. Aha, oj! Alltså, är det här AI? Alltså. Och jag lyssnade på ett, ett program i helgen, jag kommer inte ihåg hur det var, men, men det resonemanget var just att den här ChatGPT är ett svar på The Turing-test. Mm. Och sen om det är det eller inte, det kan andra diskutera. Men The Turing-test kommer från Alan Turing som en del menar på i The, the Father of AI. Och, och han menar The Turing-test är då när man inte kan avgöra om, om texten då som konversationen är om det är en människa eller en, en maskin så att säga. Mm. Så att och vi, vi har sett runt om i världen väldigt starka reaktioner inte minst från utbildningssektor som mm. blev livrädda. Verkligen, det har ju blivit förbud nu i USA på olika skolor och universitet med ja. just tentamen och så ja, ja. hur, och, hur och, de ska ske. Om man ska vara lite kritisk om man skulle kunna säga Where have you been the last 20 years? Alltså det är inte så att man inte har pratat om det. Det är inte så att man inte har sagt att det här kommer. Men vi människor, alltså vi har lätt att blunda för det som kommer. Och sen blir det, men varför didn't, why didn't anybody tell me? <laughs> <laughs> Och jag tänker, de som är ledande organisationer som ska leda sina organisationer. Det är deras uppdrag att försöka förstå sin samtidigt. Jag verkligen på, på, säger inte att jag förstår min samtidigt. Men jag försöker förstå. Och det är en väldigt, väldigt skillnad. Så att vill man leverera någonting bättre till sina medborgare. Och vill man behålla sina anställda. Vill man eh, kunna rekrytera folk att jobba hos dig. Det är tre väldigt starka skäl som är kopplat till varandra. För man får inte glömma uh, att ett, uh, den åldern befolkningen som jag pratar om, mm. som gör att det kommer bli svårt att få tag i folk. Va? Mm. Och då tänk, måste man ändå tänka, hur kul är det för någon som har gått 3, 4, 5, 6, 7 år på universitetet och sen kommer till ett arbetsplats där 20% av sitt jobb handlar om att fylla in Excel-blad. Då kan man tänka hur länge stannar de? Varför skulle de stända? Det mm. gjorde de inte. Mm. Vi måste också fråga, vad, vad är, jag, jag skriver en blogg en gång i månaden för ett tio och en av bloggen handlar om medborgars förväntningar ja. och den senaste handlar om medarbetarnas förväntningar. Mm. Den är och väldigt viktig. Det är väldigt viktigt och, och jag, jag brukar ibland får säga, men du tjatar andra där medborgare, det gör jag säkert. Men, men, men det är väl ändå, tycker jag är väldigt viktigt, vi får inte glömma den grundläggande frågan, men att möta medborgars förväntningar då måste vi ha med medarbetare, det går inte annars helt enkelt. 
Och att jobba på, på det gamla sättet och tro att folk ska jobba i 40 år på samma ställe. Att, 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 att förstå att, att medarbetares förväntningar är inte statiska. De vill vara med och påverka. De vill vara med och utvecklas. De vill att man ska ta vara på det. Och jag, min uppfattning är ändå att vi behöver bli mycket, mycket bättre att ta vara på de innovativa krafter som finns hos våra medarbetare mm. men också hos våra medborgare. Och andra länder vill jag ändå påstå mycket bättre med koncept kring detta. Uh, Vad tro- gör de, Tony? Har du någonting som du <laughs> tänker på? Någon ja, sådär för, uh, förbildsland? Ja, just när det gäller detta tycker jag faktiskt att Singapore är, är fantastiskt. Uh-huh. Jag, jag tycker jag har varit där två gånger. En gång privat och en gång i, i jobbet och haft föredrag där. Alltså, Singapore har självklart massor med utmaningar och så vidare. Men there is förhållandet eller, eller förståelse till förändring i, i, jag var där och inte vet jag, det var 7000 pers på den här konferensen och han som var utbildningsminister sa typ trots att Singapore då var högst upp i Pisa och de tyckte det med Pisa var, det var ingenting att hänga i jordgranen mm. det skiljer från här där vi pratar om det hela tiden och han sa the time for change is now Mm. Och alltså denna budskapet, vi behöver ta till oss detta. Och det spelar ingen roll var din organisation är, vilket framsteg du har tagit, att luta sig tillbaka. Alltså det är inte tiden att luta sig tillbaka på gamla meriter. Mm. Och det gör att det är en fantastisk tid. Det är, är, är kreativitetens tid. Och eh, underbart att få leva i den här tid måste jag ändå säga. Mm, ja, ja, fantastiskt. Kreativitetens tid och också kanske tid att stanna upp och att som mm. rethink, alltså rethink. att tänka om. Yes. Eh, det, det tror jag behövs mer. Mm. För jag tror att det kan bidra vara till hjälp i ja. det vi går igenom just mm. nu. Mm. Och den här osäkra tiden som egentligen alltid kommer vara ja. även om vi kan tycka att det är extra osäkert med olika faktorer just nu men förändring kommer alltid ske det är konstant på något sätt och osäkerhet kommer också alltid finnas där ja, så kul, jag tänker just det där att stanna upp och där kan vi också få inspiration från Japan som jag nämnde, de har skrivit ett, som jag har skrivit ganska mycket på LinkedIn om Society 5.0 där de försöker lyfta blicken och en av dem de lyfter jag blev så inspirerad av att how do we make our citizens happy? Är inte mm. det fantastiskt? <laughs> vilken, oh, vilken fantastisk oh, mindset att vilken, ha den tanken. Och sen att lyckas med det, inte vet jag hur man gör det, vet inte, men att ha detta på bordet. Mm. För det är vi som skapar det nya Sverige hur ska Sverige 5.0 se ut? Hur vill vi att det ska se ut? Och vad behöver vi för yes. att vi ska få Sverige 5.0? Så det här visionära arbetet är viktigt i, i synnerhet tycker jag. I en sån här brytningstid där, 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 så att, ja, det är spännande. Väldigt spännande. Um, AI har ju blivit kritiserat ibland av en del. Det finns ju förespråkare men också de som tänker att AI, det här är en risk, det här är farligt. Jag är rädd, jag vill inte vara med. Hur tänker du kring kring det? Och finns det några faror som du faktiskt vill lyfta här också? Det finns alltid faror. Och... Och för att koppla till det vi pratar om, att, att stanna upp och tänka om, det handlar också om att vara den kritiska eh, reflektionen. Men hur vill vi ha det? Vad är det som är viktigt? Vad kan bli fel och fram och tillbaka? Och självklart finns det risker inom AI. Och jag kommer att nämna några här. Men, men det är också viktigt, jag, jag tycker att ibland i, i samtalen kring detta är väldigt onyanserat. Man måste ändå förstå, det är en väldigt skillnad i eh, att... att, att 
avoid risken av att använda en, en, en virtual assistent som använder natural language processing för att, att, att svar medborgars svar. Det är, ja, svaret kan bli fel och så vidare. Mm. Va? Det är väl en sorts risk. Det är en annan risk såklart om man går till den andra extremet där man pratar om att man ska låta AI ta beslut kring saker och ting. Då är det klart också beroende på med vilken sorts beslut är det så att säga. Va? Mm. Så att det där är och en, 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 en tredje grej är kopplad då till det här med, med bildanalys eh, som har uppmärksammats att, att när det kommer ny teknik oftast vi människor därför att vi inte tillräckligt kan inte, vi stannar inte upp vi kanske inte tillräckligt har tillräckligt många olika perspektiv att vi har inte den här kritiska vänderna som säger men den 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 då, då en tydligt exempel är just det där med bildanalysen att i alla fall tidigare att 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 bildanalysen i var bäst om man såg ut som jag. Det vill säga en vit äldre man helt enkelt. Va? Mm. Men världen ser inte ut bara som jag såklart. Mm. Va? Och det är så kallad inbig bias så att säga. Va? Mm. Antingen kan man se det som ett fara. Och det är det såklart. Va? Men man kan också se det som en möjlighet. Nu har vi faktiskt chansen att ta i tur med alla dessa jäkla bias. Mm. Att förstå att ja, men alla människor på jorden är inte män till exempel. Va? Mm. Alla människor på jorden har inte samma hudfärg och så vidare. Mm. Mm. Så att självklart... Är det alltid en... There's always two sides to every coin, så att säga. Att, att förneka förändringen är inte lösningen. Att, att blunda för de förändringar som sker kring AI i andra delen av världen är inte heller lösningen. I, i förra veckan då hade P1 ett, 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 ett inslag som handlar om AI om det var en och en halv timme eller något mm. sådär. Va? Och där lyfter man fram att ja, men, men Kina, de ligger jättelångt fram kring den här. Och det kan man tycka precis vad man vill om. Och det kan man verkligen ifrågasätta tillämpningar och hur man kan verkligen använda det för fel syfte. Mm. Men det betyder inte att man ska Blunder för det. Nej. Det tror jag inte är en framkomlig väg. Mm. Så att blunda eller förneka. Eller som The New York Times skrev i, igår då. Att uh, antingen kan skol, skolvärlden lämna the, 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 the middle ages eller sånt där. Uh, så att... Ja. Och jag tycker att uh, diskussionen kring... Uh, om AI kommer ta alla jobb ifrån oss. Mm. Den diskussionen har ju pågått ganska länge och mm. har blivit möjligen onödigt stor. Mm. För där tror jag att det är viktigt att vända på, på det här och tänka just möjligheterna kring mm. vad kan AI göra för oss. Mm. Vi kan få helt andra typer av jobb eller fokusera på andra saker i arbetet, höja mm. kvaliteten förbättra och så vidare så att mm. det är viktigt som du säger, inte blunda och vara rädd utan mm. våga tänka på möjligheterna och framtiden och vem är det vi gör det för en viktig fråga som dyker upp lite varstans, men också i andra kontext. Samma sak. Oh, robotic process automation, det kommer också att ta vår jobb. Jag tror en av de sakerna vi behöver bli bättre på är, as they say in English, connect the dots. Vi vet ändå i en svensk kontext, eller i en kinesisk kontext, eller i en japansk kontext för den delen. Vi har en åldrande befolkning, SKR har kommit ut rapport på rapport på rapport i årtal som säger att, att offentlig sektor kommer att ha svårt att få tag i folk. Det ser vi i media idag. Svårt att få tag i lärare, svårt att få tag i sjuksköterska, svårt att få tag i... Så att den här resonemanget att AI tar våra jobb, det är som att vi inte tar till oss 
de här, mm. de här faktiskt. Så, så att vi, vi behöver ta helheten. Vi, vi verkar adressera det som, som stupor. Den andra frågan tycker jag vi apropå att stanna upp är vi måste vi får inte vara historielösa. Vi måste ändå förstå att hela det här konceptet med 40 timmars arbetsvecka det kom från 70-talet om jag minns rätt. Mm. Alltså det vill säga det igår. Det är inte ristet i sten. Mm. Varför är 40 bättre än 35 eller 36 eller 27? Eller... Alltså hur vill vi ha det? Och covid har väl ändå visat oss ändå att är det så att jobbar jag 45 timmar en vecka? Är det så att jag har gjort bättre när jag jobbar 35 timmar? Det är inte alls säkert. Finns, det är klart det, det är beroende på arbetsuppgifter såklart. Men vi borde kanske ställa frågorna. Vad vill vi leverera? Vad är gynnsamt så att vi flyttar fram positioner? Mm. Uh, och det tror jag inte i hur många timmar och allt det där var. Och, och, uh, det är definitivt så att, att, att vi lever i en snabb förändrad värld och det som människor gjorde nu, och det kom i den här P1-grejen, jag menar, förut fanns det väldigt mycket människor som, som tog sin såg och högg ner tre, det gjorde de inte längre så mycket. Mm. Och uh, så blir det här nu uh, hur ska vi skapa samhället? Hur ska vi få med folk att förstå detta? Va? Så att det är en spännande politisk tid. Mm. Och det jag önskar. Om jag får önska, får jag önska? Ja, du får önska någonting. Ma- att, max tre önskningar. <laughs> Sen får vi lugna oss. En av de saker jag skulle faktiskt vilja önska är att vi fick upp den här frågan på den nationella politiska agendan. Mm. Och där, där ligger vi efter gentemot våra andra länder. Och det, det kan man lätt, vill jag ändå påstå, konstatera genom att titta på de strategier våra Norge eller Danmark har jämfört, jämfört med, 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 med Sverige. För det här är politiska frågor. Det betyder inte så klart att de ska gå in i, i detaljerna. Men frågan om hur vill vi att samhället ska vara? Det var en ganska viktig politisk fråga. Mm. Eller? Mm, absolut. Mm. Har du en önskning till? Ja, den andra önskningen... är väl att vi vågar granska de strukturer vi har idag inom offentlig sektor och våga fråga oss, är det så att vi behöver faktiskt strukturera om på ett annat sätt för att möta våra medborgares och medarbetares förväntningar men också den hållbara omställningen som vi måste det är det, det. Oh. otroligt intressant jag blir lite nyfiken här nu på den sista hur långt ifrån du känner att vi är vi <laughs> <laughs> kan klippa bort det nej, 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 nej. Det, 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 det är en väldigt också viktig fråga jag skulle vilja svara så här att avståndet mellan noll förståelse och något förståelse är oändligt. Och avståndet mellan ett steg framåt och ingen steg framåt är också oändligt. Så man måste ta de här stegen. Man måste ta de där stegen. Uh, där är mitt svar. Du har ju så mycket erfarenhet och du har en väldigt intressant uh, bakgrund och karriär, uh, Tony. Uh, är det något misstag du har gjort som du känner <laughs> att uh, det här det har du lärt dig mycket av? Alltså, jag tycker jag gör misstag hela tiden, helt enkelt. Uh, och, men. I det jobbet jag har nu och även i Södertälje. Om du inte vågar göra misstag då ska du inte hålla på med de här sakerna. Mm. Men, men jag vill... 
vad som jag gör för att försöka minimera misstagen och kanske framförallt lära mig från misstagen är att jag försöker omge mig med, med människor som jag litar på men framförallt att de vågar vara väldigt kritisk mot mig. Alltså jag brukar använda uttrycket critical friends. Mm. Och det alltså jag skulle inte klara mig utan det helt enkelt. Jag måste ha folk jag litar på. Jag litar på dem i och med att jag vet att de kommer att säga men Tony, nu är du helt ute och sikt. Det här är du helt missbedömt. Detta är så viktigt. Så om jag ska ge någon råd till någon där ute se till att du får någon eller några som du, du måste lita på dem. Och det betyder då att du vet att en andra person vill dig väl. För det är viktigt såklart. Mm. Va? Mm. Men också att de vågar säga att nej men Tony det där. Detta det är en grundfundament tycker jag i, i all utvecklingsarbete. Och, och hur mycket du än kan idag kan man för lite. Så enkelt är det. Och, och jag mm. älskar detta. Va? Ja, det, det, det Livslånga det lärandet på något ja, sätt. Ja. Att man är aldrig good enough nej, utan nej. man och, behöver. Och, men jag blir väldigt taggad mm. av detta. För då betyder det att jag kan lära mig mer. Och jag, jag drivs av detta. De däremot som kanske har en... Där de, ser, där de tror att de vet allting då, eller den hierarkiska ledarskapet, alltså detta utveckling, det, det går, det, it's not compatible, det går helt enkelt inte. Så att du måste ändå förstå att du inte vet, du måste förstå att andra perspektiv är otroligt viktigt, du måste förstå att hur länge någon har levt på jorden och hur mycket de förstår sin samtidigt det finns väldigt lite korrelation kring detta. Så att man behöver få in andra perspektiv för då kan man faktiskt göra saker lite bättre. Härligt att höra. Underbart. Tack. Jag tänker, på något sätt så tänker jag lite på psykologisk trygghet i det här med att man ändå kan vara i mm. ett forum med mm. människor där mm. man kan säga vad man tycker eller känner om ja. en idé eller för ja. att föra fram ja. en förbättring. Mm. Så att, mm. Men det det är nog ett helt separat podcastavsnitt helt enkelt. Vi har varit inne lite tidigare på där på psykologisk trygghet just för att kunna ja. göra ett bra arbete tillsammans. Men, men om jag får flika på, jag mm. nämnde just det i min, min senaste blogg faktiskt om Amy Edwardson som jag tror som ja, ligger bakom precis. detta. Alltså, ja, det där finns apropå hur får man skapa en miljö där folk får säga vad de tycker helt enkelt. Va? Mm. För får du inte det då, då, då får du inte perspektivet. För Nej. hur duktig man är när man är alltid blind. Så mm. är det. Så. Och, mm. och i en innovativ tid du måste få in perspektivet. Så att den där typen av perspektiv eh, är enormt viktigt för organisationer. Och nu när du säger att man kan ha missat saker och så vidare. Det är något jag har suttit och tänkt lite på här under vårt samtal. Har vi några blind spots kring AI? Om man tänker kring. Vad finns det för något som vi bara så här, Vi ser det inte. Problemet med blind spots är att man ser, sin, man ser inte sin egna. Nej. Så att, uh, tack för den frågan. Uh, jag, jag har en, en thinking partner som heter Lisa Hertekainen. Uh, hon har varit min mentor tidigare. Jag kommer att fråga henne. Faktiskt. <laughs> <laughs> för, för hon kommer att kunna svara det bättre än jag. <laughs> Så att vi får se vad hon säger. Jag får göra en uh, uppföljningspodcast ja, ja. med dig. <laughs> Gud vad roligt, jag är medveten, jag har många blindspots men man behöver ibland få någon annan som berättar det för sig. Jajamensan. Gör du någonting just nu som du känner dig väldigt betydelsefullt? Det tycker jag såklart. Om jag inte tänkte att det var betydelsefullt då skulle inte jag jobba helt enkelt här. Det, det, och sen om det gäller inte det för andra av
Men, men en av de sakerna vi gör just nu nationellt kring AI som jag tror jag nämnde tidigare var just att vi har kickstartat studiecirklar kring AI. Mm. Och så vi kör två parallellgrupper, det är jag och en kollega, jag tror ni i Sundsvall, Johan Lennertsson. Och vi hade vår, och det handlar om att reflektera tillsammans. Men vad betyder det där med AI egentligen? Och det var så häftigt när vi hade första mötet att jag tror det var 16 personer och någon, ett par jobbade med HR och några jobbade med IT och några jobbade med ekonomi och några jobbade med något annat. Alltså det var en sån bred grupp och den också speglar på något sätt att AI är inte en grej för IT-avdelningen. Det är det också såklart va. Men det, och, men det här är en, en, någonting som påverkar hela organisationen. Och jag blev mm. extremt glad i det ändå att, att denna förståelse verkar ha, ha, ha fallit ner så att säga. Så att det är en väldigt spännande grej. Därför att som vi pratade om tidigare, det här med utbildning och förståelse är så viktigt. Och det här är ett sätt att göra det. Eh, och vi gör det också utifrån vår partnerskap med AI Sweden och, och jag brukar mm. säga att det är inte så att AI Swedens AI och TS AI är annat, det är same, 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 same och, mm. och det här är inte någon race TS kan göra, inte en race AI Sweden kan göra heller, vi måste faktiskt kroka arm eh, så att 1 plus 1 blir mycket mer än 38 mm. så vi smider planer helt enkelt va? Och det tycker jag är jättekul. Uh, och det kommer en idé. Och har man öppna sinnen kan man jobba med den här kritiska förhållningssättet. Och lägga prestige åt sidan. Då kan man komma med nya idéer. Kan mm. man få intryck från ett tio. Eller från, från de andra. Då kan man vara lite lyhörd. Och det är många som kontaktar oss och mig och äh, det är spännande. Mycket spännande, mm. Mm, verkligen. Mm. Um, det viktigaste medtaget från samtalet idag, Tony, som du vill ge till lyssnarna? Ett eller några stycken? Ja. Och den ena i AI och digitalisering är globala frågor. Och du måste förhålla dig till detta. Va? Det här är inte en svensk grej eller en europeisk grej. Man måste förstå det i det kontexten. Det är den ena budskapet. Den andra budskapet eller rådet där är se till att du omger dig med någon eller några personer som är dina kritiska vänner. Det, det, det är viktigt för då kan de hjälpa dig hitta your blind spots bland annat <laughs> mm. och när du gör det, mitt råd är försök hitta någon eller några som är så olik dig själv som möjligt mm. helst som du inte jobbar med kanske en annan ålder och en annan professionalitet uh, därför att det är olika perspektivet och uh, det kräver dock att man går in i detta med en ödmjukhet. Att du inte vet svaren, annars blir det inget samtal. Mm. Det är mina viktigaste uh, input. Tack, fantastiskt. Mm. Uh, och om jag låter dig vara en fluga på väggen som sitter med mm. någon slags projektgrupp här i Sverige. Eller du behöver, vi behöver inte begränsa oss till Sverige. Vad... Vad är det för projekt som du skulle vilja kika in på då? Vad är du nyfiken på? Det är jag... Om vi tänker på den här omvärldsbevakningen ah, också. För ah, att förstå, vad händer där ute? Svår fråga, Eva. Mycket svår du, du får fråga. två olika svar. Den ena kanske inte svarar på den frågan. Men, men den ena är det jag efterfrågar... Det som jag tror skulle kunna göra en väldigt stor skillnad i offentlig sektor i Sverige om vi och vi betyder jag, ja, vem som helst egentligen. Ta fram skalbara koncept helt enkelt va, inom hela teknisk fältet för att öka 
servicen till både medborgare och medarbetare men också att flytta fram positioner kring kring hållbarheten det de, 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 de vill säga ett måste helt enkelt va? Mm. det är den ena när det gäller flugor på, väg, på väggen flugor på väggen tack, mm. svårt att uttala det också <laughs> jag tror ändå att hela den här grejen nu som man skriver, alla skriver om den här chat GPT som handlar om content så att säga mm. Och en del hyller den och en del säger att den är så dålig. Och någon fransk professor sa att den är bara lika intelligent som en, en, en sexåring. Och jag tänkte, va? Är det så intelligent? Ja, det beror på hur man ser den. Är glaset fullt eller inte? Det jag tycker vi behöver tänka på att inte stirra oss ner i backen. Att tänka istället... När jag går in i min Gmail idag då kan jag be den här grejen skriva en kort historia om, om, ja, inte vet jag, om Sligo där jag kommer från Irland. Max hundra ord på svensk eller norska. Och då gör den det. Mm. Att vi bör tänka på men hur bra kommer det där vara om fem år? Mm. Hur bra kommer det att vara om tio år? Alltså Lyfter blicken. För vi har en tendens att, att, att bara titta på nuet. Men nuet är viktigt. Men det som kommer är ändå viktigt. Va? The signals are talking. Amy Webb. Punkt. Fantastiskt. Jag älskar ditt sätt att både kunna att reflektera. Att titta framåt. Att vara i nuet. Att lära från historien. Otroligt det tar jag med mig som medtagare och jag hoppas också att lyssnarna verkligen tar med sig det jag skulle vilja det börjar, börjar tiden går otroligt fort här vi har ju så roligt i den här diskussionen det är så intressant, det börjar bli dags för att runda av här idag i EdTech Tuesdays hur får lyssnarna tag på dig Tony? Det absolut enklaste är att jag är ganska, jag var ganska mycket på LinkedIn. Jag, jag, jag tycker det är viktigt att dela med sig och så vidare. Och det finns inte så många McCarrick i Sverige. Så så det är Tony McCarrick. Lätt. Det kan vara Anthony McCarrick. Och lite Anthony McCarrick ja, det är bara att söka på McCarrick. <laughs> då hittar man det där. Och så att, uh, det, är, det är en viktig yta för lärandet helt enkelt. Där är det enklaste sättet hitta mig också. Skriver om en hel del vi gör på T, men jag omvärldsbevakar allting som från Rwanda till Singapore till ja, allt möjligt helt enkelt. Jag tycker det är väl ändå viktigt. Jag försöker ha food for thought helt enkelt. Så att där får du gärna kontakta mig där. Men sedan skriver jag också en blogg för T en gång i månaden. Och i fyra nu, den femte håller jag på att skriva. Uh, och där är det också, jag, jag kommer inte så mycket med svar för jag har inte svaren helt enkelt. Jag tycker inte det är svaren vi ska leta efter. Uh, jag tror det är en del av problemet att we're looking for the holy grail. Vi, vi, jag tycker vi ska, vad är de viktigaste frågorna? Och det, det försöker jag lyfta i, i mina blogg. Så där kan man också uh, kolla in mig helt enkelt. Åh, toppen Tony. Och jag, jag gillar verkligen när du säger just det här. Det är inte svaren egentligen handlar om. Utan fokus på frågorna. Ja. Vad ska vi ställa för frågor? Ja. Mm. Det är otroligt viktigt. Mm. Och där så slutar vi dagens EdTech Tuesdays. Så fantastiskt med denna diskussion Tony. Tack för idag. Mm. Tack Eva. Det var så kul att vara med. Hej. Du har lyssnat på EdTech Tuesdays, en intervjupodd producerad av Snabbfoting. Vi är ledare inom kontinuerligt lärande och digitala plattformar. Besök oss på snabbfoting.se för att läsa mer om framtidens lärande.